0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, ¿Qué concepto tiene la gente de ti?, Puede ser que a más de alguno eh, eh, tenga como respuesta, pues la verdad es que no me interesa lo que la gente opine de mí. Pues uh, yo digo que debiera interesarte, claro que sí, porque aún Jesús eh, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la, ¿qué es lo que dice la gente de mí? Y ellos comenzaron a, a darle las respuestas de lo que ellos habían escuchado por todo sitio. Y a esto él añadió, ¿Y ustedes qué dicen de mí? No, no es eh, que vamos a eh, interesarnos en la opinión ajena para estar dependiendo de eso necesariamente, no. Pero eh, eh, también creo que es responsable de nuestra parte preguntarnos si la gente nos está percibiendo bien o no, si estamos proyectando nuestras personas correctamente o no, son, son preguntas válidas. Pues este es nuestro tema. ¿Qué concepto tiene la gente de ti? Y escuchen esto que leo para ustedes del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y verso 2. Dice el texto, los creyentes de Listra e Iconio, son dos distintos lugares, tenían un buen concepto de Timoteo. Dios mío. Así se debe de describir a cualquier persona en lo ideal. Estos creyentes de Listra e Iconio literalmente tenían un buen concepto de Timoteo. Y efectivamente, ese buen concepto de Timoteo, amigos, fluye por toda la Escritura donde se menciona su nombre. La fe no fingida de su abuela, de su madre, un fiel discípulo al que... Cual Pablo le dedicó dos hermosas cartas pastorales... ...primera y segunda carta de Pablo a Timoteo. ¿Qué se escribe, amigos, en la carta que, que... ...o qué se dice en la carta que se escribe acerca de ti... ...acerca de mí? Dice la Biblia que somos cartas leídas por todos los hombres... Todo mundo va a formularse una opinión, eso es inevitable, así como tú y yo nos formulamos opiniones de otras personas que están a nuestro alrededor también. Insisto, no es que vamos a vivir en la palma de la mano de la gente, a lo que la gente quiera definir de nosotros, porque nuestro autoconcepto más bien viene de Dios, de su palabra. Pero es que esto también tiene que ver con testimonio de vida. Hay, hay creyentes cristianos que van a una iglesia, pero si usted va a preguntar por ellos en sus trabajos, si usted pregunta por ellos a sus vecinos, o a aquellos que se han cruzado eh, con ellos en el camino de la vida, no le van a dar un buen reporte. Le van a dar lo que conocemos como un mal testimonio de esa persona. ¿Por qué? Porque tienen un mal concepto de esas personas. Si nosotros, amigos, somos sinceros en nuestra fe, si realmente queremos no parecer buenos cristianos, sino ser buenos cristianos y dar testimonio donde dondequiera que estemos, entonces tenemos que preguntarnos qué es el concepto, qué es la opinión que lo, las gentes están construyendo alrededor de nuestras personas. Pues con esta escritura, amigos, hago la siguiente interrogante. ¿Cómo construir un buen concepto de ti en las personas a tu alrededor? ¿Cómo hacerlo? Porque eso no solo depende de ellos. Porque pienso que el elemento primario se los vas a dar tú. Ellos lo que van a, a tomar para construir un concepto de ti es todo lo que te escuchan hablar, eh, es, ...es las caras que, que recuerdan que tú pones... ...tus actuaciones, tus actitudes... ...tus decisiones... ...o sea que la materia prima... ...óyelo bien, la materia prima la pones tú... ...entonces deja de quejarte... ...diciendo que la gente es mala... ...que la gente no te comprende... ...que la gente te ataca, que la gente te critica... ...pero la materia prima se la estás dando tú... ...entonces... Creo que este tema hoy, amigos, es un llamado a responsabilizarnos por nosotros mismos y verdaderamente ser responsables con lo que proyectamos a nuestro alrededor porque en base de eso la gente está construyendo un concepto de nosotros. Por eso la importancia de esta pregunta, ¿cómo construir un buen concepto de ti en las personas a tu alrededor? Y atención a las respuestas a continuación para poder hacer eso. Para construir un buen concepto en los demás acerca de ti. Lo primero entonces, no tengas dobleces. Ni en palabras, ni en obras. Si hay algo que es sensible en la opinión ajena es... ...el, el doblez en la forma de ser... El, la hipocresía. Que no se sabe realmente cómo es esa persona porque aquí dice una cosa, allá dice otra. Hoy lo expresó de un modo, pero con sus actos lo con, se contradijo a sí mismo, a sí misma. Es una persona con dobleces. El problema con la persona con dobleces es que no se puede confiar en ella. Porque no hay seguridad de cómo es esa persona. Siempre les he dicho aquí en Realidades, amigos, que nosotros debiéramos de ser lo suficientemente predecibles. ¿Y por qué debiéramos ser predecibles? Ah, porque que la gente nos vea y que vea que no importa dónde estamos, no importa con quién estemos, no importa de qué se trate ese asunto, vamos a actuar de la misma manera. Eso es ser predecible. Y ser predecible solo es una faceta de una persona que no tiene dobleces. No podemos tener dobleces de ánimo. No debiéramos tener dobleces en opiniones y criterios de las cosas importantes de la vida. Debiéramos de tener convicciones firmes. ...y de defender esas convicciones... ...pero también respaldadas esas convicciones... ...con una manera de vivir... ...que sea acorde y coincidente... ...con esas supuestas convicciones nuestras. Así es que lo primero que hay que atacar es... ...todo tipo de dobleces. Ni en palabras debemos permitirnoslo... ...tampoco en actos. Entonces la gente... ...va a poder leernos más fácilmente... ...va a poder interpretarnos correctamente... ...no se van a equivocar en su juicio... ...porque va a ser fácil observarnos... ...y definirnos... ...porque nuestras palabras y nuestros actos... ...no tienen esos dobleces. ¿Qué, ¿Qué son los dobleces? Lo que ya les dije... ...si tú doblas una hoja de papel... ...hay una parte que queda por dentro, ¿no? La otra parte queda por fuera... ...y entre más dobleces le haces... Más incógnitas allí respecto a qué va quedando en todos esos dobleces. Al contrario de ser una persona en una sola página limpia. Deja que los demás te conozcan. No tenemos que ser perfectos. Deja que los demás se conoz te conozcan. Eh, pues déjate percibir como tú eres en verdad. No hay nada de malo en ello y todo bueno, todo lo bueno en ello. Entonces, lo primero, no tengas dobleces en palabras ni en obras. Segundo, consejo y respuesta, ¿cómo construir un buen concepto de ti en las personas que te rodean? Nunca hables mal del prójimo. Nunca. Esto también es, es sensible. A la gente le cae muy mal aquellos que se sientan a hacer tertulia para literalmente comerse a su prójimo. Siempre que hablo de este tema, siempre les recuerdo el libro de Salmos, capítulo 1. Del varón que teme a Dios, que se mueve en la base de su palabra, entre sus características está, no se sienta en silla de escarnecedores. Esa es una manera de describir a las personas que se sientan para hacer tertulia, para reírse de los demás para burlarse de los demás, para criticar a los demás, literalmente para comerse a la gente. Entonces, esto es algo bien importante, nunca hablar mal del prójimo. No significa eso necesariamente que tú no tienes una opinión, claro que sí. Nos hacemos opiniones de las personas, eso es inevitable, eso es, no es que solo sea inevitable, yo creo que es necesario hacerse uno, formularse una opinión, así como los demás se forman una opinión de uno. Pero... Eh, uno puede pensar... en términos negativos acerca de alguien, eso, eso pasa, de hecho. Pero no equivale... a tener un pasaporte para estar hablando mal de la gente. Tú... Y siempre lo he dicho en las notas breves que escribo para redes sociales... Eh, ...si no vas a hablar bien de una persona, mejor no hables. Y si vas a hablar mal de una persona, ve a hablarle a Dios mal sobre esa persona... ...a ver qué te dice Él en su, en su presencia, en su palabra. Esa es una costumbre que, ha, que hay que combatir. La sociedad está llena de esa... Y ...corren rumores... ...chismes, falsas afirmaciones... ...y la gente los repite como si fuera Biblia... ...entonces tenemos que ir rompiendo con eso... ...y eso a la vez va a hacer que la gente te respete... ...porque cuando la gente vea que hay un círculo por allí... ...por ejemplo en el trabajo... ...bueno hasta en la iglesia puede ser... ...y unos estén ahí llevando y trayendo... ...pero cuando otros te observen que tú no participas en eso que tú no participas de hablar de la gente, quien quiera que sea, lo merezca o no, tú no participas en eso, entonces se va a generar una opinión de respeto hacia tu persona. Pero si te miran que tú también llevas y traes, solo eres uno más del montón. Tercera respuesta, cómo construir un buen concepto de ti en las personas que te rodean. Sé un pacificador. ...en toda situación de conflicto. Una de las bienaventuranzas dice que sean, sean eh, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué es ser un pacificador? Alguien que si alguien dice algo malo, pues tú hablas lo bueno. En todas las situaciones siempre hay algo malo que se puede señalar... ...pero siempre hay algo bueno que se puede decir. ¿Por qué? Es que... Rara vez vamos a encontrar algo que sea absolutamente malo. Como rara vez vamos a encontrar que algo sea absolutamente bueno. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos esa extraña mixtura de bueno y, y malo, de cualidad y defecto, de, de virtud y defecto. De Entonces, tú tienes que elegir, tú tienes que escoger. ¿Vas a ser de los que atizan la leña para avivar el fuego? ¿O vas a ser un pacificador? La Biblia te sugiere que te vuelvas un pacificador. El reino de Dios será de ellos. Cuando la gente te observa como un pacificador en toda situación de conflicto, eleva su concepto de ti. Eleva su concepto de ti. Y dice, no, esta persona no es como los demás. Esta persona siempre está tratando de promover la unidad, el respeto, la lealtad, la honra. No como algunos que incluso cargan una Biblia, cantan alabanzas en la iglesia y hacen oraciones. Y tú los ves minutos después que te asombras. ¿Por qué? Porque son personas que van agitando el fuego, el fuego donde quiera que lo encuentren. No conocen la esencia del Evangelio, porque la esencia del Evangelio es paz y reconciliación. Y número cuatro, finalmente, cómo construir un buen concepto de ti en las personas que te rodean. Sirve a los demás según tengas oportunidad. También la persona servicial se granjea un, un maravilloso concepto por parte de los demás. Es que nadie puede atacar, salvo por pura maldad, a, un, a alguien que es eh, a una persona que es, que, es, que es servicial. Solo por maldad se puede atacar a una persona servicial. Porque una persona que sirve abre las puertas, abre los pesados cerrojos de la mala actitud en los demás, y aunque al principio se le rechace, al final se le termina admirando. Así es que el consejo final es, sirve a los demás según tengas oportunidad. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Hechos capítulo 16, verso 2. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Quitemos el nombre de Timoteo y pongamos el tuyo y el mío. Y esforcémonos y comprometámonos con construir ese buen concepto ...en los demás, que el testimonio nuestro no sea lo que nosotros... ...porque nosotros lo digamos, porque así no es válido. El buen testimonio es cuando lo de, los demás lo dicen de ti. ¿Y cómo hacer esto? Ha sido la pregunta, ¿cómo construir un buen testimonio de ti... ...en las personas que te rodean? Uno, no tengas dobleces en palabras ni en obras. Dos, no hables mal del prójimo nunca... 3. sé un pacificador en toda situación de conflicto. Y 4. sirve a los demás según tengas oportunidad. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Qué concepto tiene la gente de ti? Hemos presentado Realidades con René Peñalba.